0: Jovanovic.
1: Bonjour, merci pour votre invitation. Ben
0: merci surtout de nous accueillir chez vous ici à Paris. Vous êtes écrivain, journaliste, auteur, essayiste, auteur de la Revue de la Presse Internationale. Vous avez votre blog et j'invite nos éditeurs à y aller puisqu'il y a beaucoup d'informations, on va en parler. En tant que journaliste et écrivain, quel regard portez-vous sur le conflit en Ukraine
1: alors, vous savez, mon, mon regard sur le conflit ukrainien, je le vois dans ma revue de presse depuis très très longtemps. Euh, je le vois, en fait, techniquement, la première fois, euh, 2008-2009, lorsque l'Ukraine refusait de payer, ou du moins n'avait plus l'argent pour payer ses factures de gaz aux Russes. Euh, et je vous rappelle, euh, par exemple, que s'il y a eu la guerre, euh, si l'Irak avait envahi le Koweït, c'est parce que le, le Koweït avait prêté, je crois, l'équivalent de 3 milliards à l'Irak, et euh, Saddam Hussein avait demandé euh, à ce que cette dette soit annulée, il a demandé à plusieurs reprises, les comités avaient refusé, et à un moment donné, bon, ben, il a dit « je vais envahir le Koweït, je vais effacer ma dette <rire> ». Voilà. Et, et donc c'est toujours une histoire de dette. Vous savez, les, 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 les guerres, c'est avant tout une histoire économique. Ni plus ni moins. Alors l'économie, on la ramène, si vous voulez, euh, au manger. Hein, C'est-à-dire, c'est euh, occuper des territoires, euh, des nouveaux territoires, pour avoir du maïs, des céréales euh, à, à manger. Et fondamentalement, l'Ukraine apparaissait dans ma revue de presse à plusieurs reprises, euh, de, depuis effectivement euh, fin 2008-2009. Et surtout, alors j'ai pris quelques notes... Euh, en 2009. Et là, en 2009, j'avais repéré un article qui a été écrit par. Euh, c'était dans le Télégraphe de Londres. Alors écoutez bien, la chute de l'Ukraine déclenchera la faillite du système bancaire. T 2009. Voilà, 2009, je, je pourrais vous envoyer l'article. La, 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 Alors euh, c'était très intéressant, c'était euh, Ambrose Evans Pritchard euh, qui, qui a rédigé cet article. Et paradoxalement, bon, il avait beaucoup d'avance sur le temps, si je puis dire, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui euh, la, 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 la faillite des banques aux États-Unis est entraînée par la, la guerre en Ukraine. Alors qu'initialement, euh, Bruno Lomère et tous les autres nous ont expliqué qu'ils allaient effectivement mettre l'économie russe à genoux et les banques russes à genoux. Et finalement, ce sont les banques américaines qui sont tombées et surtout le crédit suisse. Le crédit suisse. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un paradoxe complètement fou, c'est-à-dire que les banques suisses, le gouvernement suisse, pardon, euh, par le chantage des Américains, ce n'est pas leur, leur premier chantage, hein, euh, on, on le sait, euh, ils ont dit en mars euh, de, de l'année dernière. Euh, euh, vous devez immédiatement saisir les biens de tous les, de tous les Russes qui ont des comptes dans... dans... Alors, bon, techniquement, ils ont un, un, le secret bancaire. Hein, donc, le secret bancaire, euh, a priori, ça sert à quelque chose. Eh bien, non. Euh, ils ont décidé... Les, les Suisses euh, se sont dédits de leur parole. Ils ont saisi les biens des oligarques russes. Et qu'est-ce qui s'est passé Tous les autres qui avaient des comptes et qui n'étaient pas russes, mais de tout, 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 des 130, 140 autres pays, ont retiré leur argent du crédit suisse, ce qui fait que le crédit suisse a volé dans les airs. Bon, euh, il n'avait déjà pas besoin de ça, mais là, c'était la mort. Donc, vous, vous voyez, il y a une crise bancaire, il y a quoi Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, ça a provoqué des rats, euh, des rats de marée euh, de retrait dans les banques, parce que les gens, d'un seul coup, découvraient qu'en euh, en plus, en Europe, on était arnaqué. c'est-à-dire qu'en Europe, euh, vous, vous êtes garantis à 100 000 euros, alors que... le L'Américain le, 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 euh, de, de même classe moyenne, on va dire, est, lui est assuré à 250 000 dollars. Enfin, grosso modo, c est, c est, donc vous voyez déjà l'arnaque où elle est. Et donc, donc le, je ne suis pas du tout surpris pour une raison très simple. C'est que j'ai toujours expliqué aussi bien à la radio, et depuis des années, des années, des années, j'ai même écrit plusieurs livres sur le sujet, que euh, la, dette, la dette phénoménale des États-Unis, c'est-à-dire aujourd'hui 30 trilliards, Hein, donc ça fait euh, voilà, 30 000 milliards, enfin c'est de la folie, euh, Voilà que cela, euh, il ils n'avaient que deux solutions pour sor sortir de cette dette. Déclencher une guerre, parce qu'un pays en guerre euh, n'est pas censé rembourser ses dettes, c'est-à-dire que tout est interrompu, euh, on gèle tout, euh, ou alors déclencher l'hyperinflation, ce qui fait baisser mécaniquement, si vous voulez, la valeur de la dette. Eh bien, que s'est-il passé euh, Ils ont déclenché la guerre, est que la, la guerre en Russie a été provoquée Je veux dire, euh, je, euh, oui, enfin, euh, la guerre en Ukraine, enfin, l'attaque russe, on va dire, ils ont été provoqués. Euh, Dieu seul sait si Poutine avait prévenu 20 000 fois en disant :« Si vous mettez l'Ukraine dans l'OTAN, etc. », bon, voilà, euh, ça n'a rien de nouveau. Et euh, mais c'est une volonté des Américains pour masquer leurs dettes, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Euh, et résultat des courses, ils ont déclenché en même temps l'hyperinflation. Donc, euh, c'est vraiment, ils ont fait d'une pierre trois coups. Euh, donc, c'est donc absolument euh, remarquable. Voilà. Du, du point de vue américain, c'est remarquable. Hein. C'est un, un jeu de billard à 5, 6 bandes, 20 bandes. Euh, bon, c est, c est, euh, vous savez comment ils sont. Hein. C'est euh, très intéressant. Euh,
0: que pensez-vous des fuites du. Pentagone. Pentagon, Pentagon euh, des fuites récentes
1: euh, Alors, les, les fuites récentes sont très intéressantes parce qu'elles sont vraies. Euh, de, ah, bah
0: justement, est-ce que vous croyez... Euh... Oui, oui,
1: oui, tout à fait. Elles sont euh, bien, bien entendu, elles sont réelles. Alors, euh, le, Ce garçon a été habilité euh, pour une raison très simple, c'est qu'il était au fin fond de l'Oklahoma. Bon, déjà, si vous n'avez jamais été dans l'Oklahoma, euh, il se dit, bon, il est au fin fond de l'Oklahoma, c'est pas de là-bas qu'il va donner ses, ses secrets aux Russes hein, ou à quelqu'un d'autre, etc. Sauf que le gamin, il a 21 ans, c'est un, un c'est un gamin digital, hein, de la, de, euh, ouais, voilà, et donc pour frimer, ben il a, il a montré quelques... Et alors donc ça a semé la zizanie entre, avec les Coréens, euh, avec les Canadiens, parce qu'on découvre, enfin c'est pas une nouveauté, hein, que les, les, les Américains espionnent tout le monde, mais absolument tout le monde, y compris leurs amis, sauf les Anglais, euh, euh, voilà. Euh, euh, alors que les, 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 les Américains sont les premiers à crier au loup euh, en disant que les Russes sont les plus grands espions, etc. Non, les plus grands espions, ce sont les Américains. Euh, voilà. <rire> voilà. Donc ce sont, des vrais, euh, ce sont des vrais documents, effectivement. Euh, voilà, C'est
0: intéressant justement, puisqu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de euh, fausses informations qui circulent. Et euh, j'ai posé cette question hier justement aux généraux qui euh, ont participé à notre conférence. Ils étaient partagés, mais euh, justement, ils pensent que ce sont des informations crédibles. C
1: est, c est, ce qui est intéressant, ce qui valide, ce qui valide en fait la réalité de ce, de, 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 des fuites, euh, c'est extrêmement simple. Je, je suis journaliste depuis 40 ans. Euh, donc, euh, je connais toutes les ficelles du, du, du métier pour avoir été correspondant aux États-Unis, etc. Donc, je, je connais bien. Je peux vous dire qu'à partir du moment où le Washington Post ou le New York Times, etc., se sont acharnés pour euh, trouver celui qui, a, celui qui a fuité, qui a, qui a mis les documents, euh, déjà, c'est suspect. Euh, regardez ce qui, est, ce qui est arrivé à Assange. Euh, assange devrait être aujourd'hui protégé par la totalité de la presse internationale pas du tout tout le monde s'en lave les mains euh, alors qu'ils étaient les premiers à avoir profité de ces de, 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 de ces scoops vous, vous, vous comprenez euh, donc ouais, ouais, ouais. moi je dis simplement les états unis ont pris le contrôle de la totalité des médias occidentaux euh, grâce, euh, on va dire, à la nullité des russes, parce que les russes n'ont pris le contrôle d'aucun média, donc euh, effectivement la, la balance, bon, euh, elle penche effectivement que d'un seul côté, et les américains en profitent totalement. Euh, moi je, je vous rappelle le, ce collègue euh, journaliste, je crois que c'était Stern, ou, ou Der Spiegel, je crois que c'est Der Spiegel, euh, qui avait expliqué il y a une dizaine d'années que euh, la totalité des journées, quasiment la totalité des journalistes allemands travaillaient pour, euh, soit avec les services allemands, soit pour la CIA. Donc, euh, et ça ne lui a pas porté chance, euh, évidemment, parce que pour avoir révélé cette affaire, euh, ben, on l'a retrouvée mourue, hein, euh, je crois, trois ou quatre ans plus tard. Voilà. Euh, donc, euh, euh, voilà. Aujourd'hui, vous savez, c'est une guerre médiatique, ça coûte nettement moins cher qu'une vraie guerre. Donc, euh, vous avez tout intérêt à mener une guerre médiatique d'abord, parce et que c'est la plus. Pardon parce que c'est la plus efficace, bien sûr, parce qu'il faut mettre les, les gens de, de votre côté. Euh, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, en Europe, ça ne marche pas. Euh, je ne vois pas du tout les Français euh, voulant aller. Euh, je vais euh, je vais battre pour l'Ukraine, pour la liberté de l'Ukraine. Je veux dire, c'est des conneries. Je veux dire, euh, j'ai vu personne ici à Paris mettre, euh, peut-être une fois euh, sur euh, 3 millions d'habitants, un mec avec son drapeau ukrainien. Euh, euh, je veux dire, je, je, personne n'a envie de mourir pour, euh, pour l'Ukraine en France. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit, alors j'avais pris des notes, tiens, de Jack Keane, alors c'est un général américain, alors il a dit ce truc très drôle, il a dit pour 66 milliards, on a, on a entraîné euh, les Ukrainiens et, euh, pour, euh, grosso modo... Euh, euh, semer la panique, effectivement, chez les Russes pour leur compliquer le, la, la, la vie, ainsi de suite. Hein Et il y a cette célèbre phrase qui, moi, je trouve géniale, on se battra jusqu'au dernier Ukrainien. <rire> mais je trouve ça mais, extraordinaire de cynisme, mais en même temps, on reconnaît bien, là, les Américains, il euh, y, y a cette espèce de franchise. Euh, on, on, va, on va se battre, euh, vous savez, genre à 6000 km de distance, on, on va envoyer tous les Ukrainiens euh, se fracasser contre les russes. C'est génial. Ça, je trouve ça absolument génial.
0: Euh, Pourriez-vous nous parler un peu euh, plus de la directive Goldman Sachs en lien avec la crise actuelle sur laquelle vous alertez depuis, euh, depuis un certain temps
1: Alors, la, la directive Goldman Sachs euh, bah, elle date de... Je crois que de 2012, enfin tout ça était en gestation en, d entre 2011, 2012, 2013, etc. Et, et j'étais très. Je m'en souviens très bien parce que je l'ai chroniqué, ben, non seulement sur la revue de presse internationale, mais également à la radio avec Laurent Fent. Enfin, on en a parlé à maintes reprises. Alors, je vous résume, je vous résume, euh, je vous résume hein, parce qu'on ne va pas. Euh, la directive Goldman Sachs, c'est quoi C'est. Euh, alors, par, par exemple, pour la France, hein, c'est réduire le nombre de départements. Parce que trop de départements, euh, il y avait trop de départements, donc il fallait les ramener à 10 ou 9, euh, euh, afin d'économiser des centaines et des centaines de millions, afin de pouvoir rembourser la dette. Parce que Goldman Sachs avait calculé que la France, à un moment donné, on y est, ne pourra pas rembourser sa dette. On y est, on est à 130% d'endettement. De, 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 vous, vous me suivez Ensuite, pour l'Italie, par exemple. Alors, pour l'Italie, c'était. Euh, il faut détruire l'économie italienne de manière à ce qu'il n'y ait plus euh, parce que l'économie italienne pour les américains ça leur pose un problème euh, parce que tout toutes les, tous les restaurants, c'est les, les trattoriats, les marchands de glace, les petits restaurants, etc. Il y a le, la, la, la maman, le papa, le, le cousin, enfin tout le monde travaille en famille. Vous voyez Donc euh, les, des gens comme, euh, euh, comment dire, comme McDonald's, etc., euh, comme Starbucks, comme les grandes multinationales, ne peuvent pas s'installer aussi facilement, ne font pas de business. Donc il, il faut détruire ça. Et alors je vous donne un autre exemple. Euh, par exemple, euh, alors ça je m'en souviens très bien parce que c'est quelque chose qui m'a marqué euh, et qui a d'ailleurs marqué beaucoup de militaires euh, français mais je ne les ai pas beaucoup entendus les militaires français, hein, ils, ils ont tendance à pisser un peu dans leur froc hein, euh, je, je, je trouve, euh, c'était euh, par exemple la suppression, alors euh, la suppression de la surveillance euh, aérienne permanente de la France, la suppression des programmes des sous-marins nucléaires, la suppression euh, bien entendu euh, de tout ce qui est nucléaire, euh, plus ou moins, euh, des, des essais, etc. Euh, et surtout, alors dans le tas, vous aviez la suppression du cadre noir. Alors le cadre noir, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est un régiment traditionnel, bon, euh, vous savez c'est un peu comme les horse guards hein, de, devant le palais, c'est beaucoup de cérémonial avec des, des, des uniformes d'il de, de, y, de, y a 150 ans, euh, voilà, voilà, et ils dressent des chevaux pour, euh, vous savez, pour marcher sur le côté, pour galoper à gauche, à droite, en haut, en bas, enfin bon, bref, c'est du, du cirque. Hein, voilà. Alors, il faut supprimer le, le, le cadre noir, vous euh, voyez Mais qu'est-ce que c'est que c'est C'est de la tradition, je veux dire, pourquoi pour euh, supprimer la musique euh, oui. Mais en fait, tout ça, si vous voulez, c'est pour économiser des milliards et des milliards pour que la France puisse rembourser, aujourd'hui, ses, ses dettes pour les banques américaines. Alors qu'on a été endetté avec, avec la planche à billets. C'est extraordinaire. Euh, voilà. Moi, je, je, rappelle, hein, je, je rappelle juste deux choses euh, en ce qui concerne la Russie. Euh, parce que j'en parle très souvent. C'est que l'endettement de la Russie, il est de 30 à 40%. Peut-être même un peu plus aujourd'hui, on va dire. Allez, Soyons larges, très larges, 50%. D'accord 50%. Mais euh, la France est à 130. Les États-Unis sont à 140, même 150, sans doute. Euh, et pourtant la monnaie qui vaut le plus, c'est le dollar et c'est l'euro, alors que techniquement, le rouble, vu l'endettement du pays, devrait, devrait coûter beaucoup plus cher. Vous me suivez Eh ben non, c'est l'inverse. Euh, de toute façon, dans ma revue de presse, je, depuis maintenant euh, 2008, j'ai vu systématiquement des attaques permanentes contre la Russie. Euh, je, je, en, en, des guerres économiques, hein, j'entends, des guerres financières. Et ces guerres financières ont été répliquées euh, sur Erdogan, sur, euh, sur, sur la Turquie. Euh, alors, je vous donne un exemple. Quand le rouble était très fort, grâce au pétrole, etc., le, le alors, tous les russes, euh, les, les riches russes sont, sont, sont installés à Nice, dans les stations de ski, aux arcs, Courchevel, etc. Enfin, euh, à la limite, euh, je me souviens, à Nice, il y avait des quotidiens russes qui étaient en vente dans les kiosques. <rire> en tant que journaliste, j'avais remarqué ça. Euh, à partir du moment où le rouble s'est effondré, mais pourquoi le rouble s'est effondré C'est parce que les Américains ont demandé donc, aux Saoudiens, effectivement, de baisser maximum le prix du pétrole afin de ruiner les russes voilà et à partir de ce moment là le rouble a coulé.
0: Vous parlez de la crise de 2015
1: Oui oui c'est ça toute, toute cette période là hein, voilà donc c'était vital si vous voulez de détruire le rouble, la puissance du rouble, de détruire la Russie. Voilà.
0: Pourquoi la crise bancaire d'aujourd'hui d'après vous est beaucoup plus importante que la, celle de 2008
1: Alors euh, elle est beaucoup plus importante pour, euh, pour, enfin, j dire pour plusieurs raisons mais deux, deux raisons majeures. Euh, la première, c'est que en 2008, vous avez tous les gouvernements qui se sont mis d'accord. C'est-à-dire, vous aviez le FMI, la Banque mondiale, euh, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, euh, la, la Fed, euh, la BCE, blablabla, bla, Ils se sont tous mis d'accord pour, ensemble, on va sauver, sauver euh, l'Europe, on va sauver les banques. Hein Rappelez-vous. Ouais. Euh, D'ailleurs, faites-moi faites penser vous parler de Chypre je, juste après. Ouais, voilà. Bon, il se trouve que euh, ça n'a servi à rien. Parce qu'on a obtenu 15 années de taux négatifs, de taux négatifs qui ont détruit tout le système bancaire. Euh, vous avez quasiment un million, même plus, plus d'un million de, de banquiers qui ont été licenciés dans, ju juste en l'espace de, de, de 10 ans à cause des taux négatifs. Les taux négatifs ont détruit l'industrie bancaire. Ouais, voilà. D'ailleurs, je rappelle, je le redis, les taux négatifs n'ont jamais existé de l'histoire. Dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Euh, on a des traces, euh, euh, par exemple, des taux d'intérêt que payaient les paysans sumériens, euh, que payait l'empereur le, Néron, ou même César, Auguste, euh, etc. On, on sait exactement à quel taux, même les rois du Moyen-Âge. Hein, là, il y a plusieurs livres euh, su, su, sur le sujet. Mais la, la première attaque qui a été faite, euh, je, je referme la parenthèse, c'était contre la Russie C'était à Chypre C'était à Chypre C'était pas contre Chypre en particulier, c'était pour détruire les oligarques russes et leur voler tout ce qu'on pouvait leur voler. Voilà. Vous vous rendez compte Et la deuxième raison, donc, euh, c'est que rien n'a été réglé depuis 2008, au contraire. Euh, en fait, ils n'ont fait que accumuler, accumuler les, les, les problèmes, et aujourd'hui, effectivement, on est devant une montagne de, de, de problèmes. Les gouvernements euh, comptent sur la planche à billets, mais à un moment donné, si vous voulez, enfin, c'est déjà parti en vrille. Hein, c'est euh, parti en vrille depuis longtemps, depuis, 2000, de, depuis 2020. L'hyperinflation euh, avait commencé en, euh, en. En fait, tout est parti en vrille, je veux dire quand Quand le système bancaire libanais a explosé. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de Russes au Liban aussi. Hein. Donc, euh, voilà. c'est tout, tout ça, alors, là, euh, la, la, les Américains ont fait un coup double, c'est-à-dire qu'ils ont. Ils ont euh, une, ils ont vraiment fait un sacré euh, croche patte euh, au Hezbollah et en même temps à euh, tous les oligarques russes qui avaient leurs comptes dans, euh, dans les banques libanaises.
0: Alors les Russes euh... sont les victimes idéales
1: bah, les, les Russes sont les victimes idéales des Américains, si vous voulez. Les Américains veulent... Faire... En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de faire la même chose qu'en Yougoslavie. Ils sont en train d'appliquer le même plan euh, en... Euh, contre la Yougoslavie, ils se sont appuyés, si vous voulez, sur les Croates. Alors, je rappelle que les Croates, quand même, pendant la guerre, c'était des sacrés nazis. Hein euh, Ante Pavelic, hein, euh, je, je vous invite à regarder Ante Pavelic sur Wikipédia hein, et sur ses méthodes de torture. Je, les Croates, c'était vraiment une belle bande d'ordures. C'est clair, net et précis. Et que, que font les Américains aujourd'hui Ils se puissent sur les nazis ukrainiens. Non, mais je, je veux dire, c'est exactement la même chose. Ils ne font que répéter le, le, les plans qui ont fonctionné. Voilà. Et la, la plus grande erreur de la Russie, effectivement, ça, ça, ça a été d'avoir laissé les Américains détruire la Yougoslavie. Voilà. Mais euh, à l'époque, la situation en Russie était telle que de toute façon, ils ne pouvaient rien faire.
0: Sur votre page à la revue de presse internationale, vous notez que cette revue de presse est censurée par Banque de France, Elysée, Deutsche Bank, Le Monde, Facebook, France Info et beaucoup d'autres. Euh, depuis quand la censure s'est-elle installée en France C'était avant le Covid ou pendant
1: alors, euh, non. En, alors, en ce qui me concerne, la, la censure, ça a commencé il y a à peu près dix ans. Euh, euh, le, je, je me souviens notamment, c'est la compagnie américaine Raytheon euh, qui, a, qui a commencé à à dire que euh, le quotidien.com, enfin ma, ma revue de presse, euh, c'était un site de, euh, je ne sais plus quoi, de rempli de virus, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, oui, mais Raytheon, si vous voulez, c'est le bras armé de, des Américains, notamment de la CIA, euh, tout ce qui est électronique et guerre électronique. Hein, je rappelle Raytheon. Et ensuite, effectivement, comme je disais la vérité sur les banques, alors j'étais censuré de partout. Euh, celui qui m'a le plus censuré, c'est François Hollande. François Hollande a fait sauter ma, mon, mon Facebook, euh, je l'ai récupéré au bout de, de 5 ans, j'avais 80 000 personnes qui, qui, qui suivaient, euh, j'ai récupéré 6 000 personnes euh, au bout de 4 ans. Aujourd'hui je, je suis à 30 000. Euh, en cha, je suis en shadowban toujours sur Facebook, euh, j'étais euh, complètement censuré sur, euh, en shadowban sur Twitter, euh, do donc pour les Américains, si vous pour les intérêts américains, effectivement, je suis un poil à gratté euh, euh, extrêmement gênant pour, euh, pour, 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 pour la France. De, de la même façon que TV Liberté, par exemple, TV Liberté, euh, leur chaîne YouTube a sauté je ne sais combien de fois. Euh, quand je fais une revue de presse, euh, ma revue de presse sur, sur YouTube, euh, ils nous mettent des, des YouTube, mais bah, genre des pubs toutes les, tout, toutes les 15 minutes. Alors que je, je, on n'a même pas déclaré de pub sur la chaîne. On n'en avait jamais eu, vous c'était vraiment pour dégoûter les gens, quoi. Euh, C'est une méthode de voyou, mais grâce à Elon Musk, on sait aujourd'hui, grâce aux Twitter Files, on sait pertinemment que... Euh, le, le, par exemple, Twitter, à l'époque, était en liaison directe, aussi bien avec le FBI, la CIA, euh, que, que la Maison-Blanche. Et la Maison-Blanche envoyait une liste de gens à, à censurer, etc. C'est tout à fait extraordinaire. Euh, L'équipe de François Hollande faisait, le, faisait exactement la même chose. Hein, voilà. euh, et, et donc, depuis, il y a une censure permanente. C'est-à-dire que plus on va dans la fausse monnaie, plus il y a de censure. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas nouveau, hein. La, la faux, tout, tout est faux. Hein, vous, vous, vous comprenez Tout est faux. Le, le, on nous accuse d'être des fake news, mais en fait c'est eux qui nous font des fake news. Bon, on l'a vu notamment dans l'histoire des vaccins, mais bon, ça c'est une autre histoire, on ne va pas l'aborder. Mais euh, en ce qui concerne les banques, euh, je n'ai jamais changé mon discours d'un seul iota, euh, J'ai toujours dit que le problème n'était pas réglé. La preuve, c'est qu'il y, y a trois semaines, vous avez trois, quatre banques qui ont, qui ont volé dans les airs, et pas n'importe lesquelles. Crédit suisse, quand même. Une, une des plus vieilles banques suisses, si ce n'est la plus vieille, 165 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même énorme. Et, et tout ça grâce à un, à un escroc qui s'appelle Zelensky, qui a lui-même, qui est dans les Panama Papers. Non mais, je ne sais pas si vous voyez la situation, c'est complètement fou. – Vous
0: oubliez que c'est le nouveau Churchill
1: oui, le nouveau Churchill. Euh, Churchill, il n'avait pas de compte en Suisse, il n'avait pas de compte euh, au Panama. Euh, c'était un officier. Euh, il, a, il, était, il avait une certaine droiture. Bon, il buvait beaucoup de champagne, certes, mais euh, c'était son, son péché mignon. Mais il n'avait pas de compte en, en Suisse ou euh, au Panama. Hein. Voilà. Alors que Zelensky. Tiens, puisqu'on parle de Zelensky et de corruption. alors je, je, Parce que j'ai pris des notes. Hein, dans, donc, euh, euh, le, le... Alors, tiens, c'était en octobre. Euh, en octobre 2022. Écoutez bien, parce que ça, c'est génial. Le gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine, donc c'est pas n'importe qui, je veux dire, c'est quelqu'un d'au-dessus euh, de tout soupçon, je veux dire, c'est vraiment l'honnêteté même, la droiture, eh bien Zelensky, bon, l'a licencié. Donc si Zelensky licencie son gouverneur, et pourquoi il l'a licencié Parce que son gouverneur a, euh, donc, a détourné alors, 5 millions de... 5 millions de dollars américains, euh, dans un circuit bidon d'énergie verte. Ouais. <rire> voilà. Et alors Vous avez le, alors vous l'avez sur la revue de presse, je ne sais pas si vous pourrez montrer la photo, parce que c'est absolument génial, vous avez le nouveau, euh, le, le, le nouveau euh, comment dire, gouverneur de la Banque Centrale, qui a été nommé par Zelensky, alors la première chose qu'il fait, c'est s'acheter une Rolls-Royce Corniche, et attendez, plaqué or, il a fait plaqué or. Vraiment, vous voyez un peu le, le niveau, quoi, le, le, le niveau de, 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 de stupidité et surtout de frime de, 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 de ces gens. L'Ukraine, c'est ça. Il hein, y, y a ce côté frimeur, corruption totale. Euh, ce que je voulais dire, ah oui, voilà, c'était en 2008, vous voyez, dans ma revue de presse. En 2008, je rapportais dans la revue de presse que le maire de Kiev, écoutez bien, exigeait, pour avoir un rendez-vous avec lui, hein, 100 000 dollars en liquide, en cash. Donc en petite coupure, comme on dit, euh, pour avoir un rendez-vous avec lui pour lui vendre des services. C'est-à-dire que toute multinationale euh, occidentale qui voulait euh, fournir euh, l'Ukraine, etc., devait venir avec euh, 100, 000, 100 000 dollars en cash. Ça, c'était en 2008. Voilà. Et je parlais de Hunter Biden, déjà, euh, c'était. Euh, je crois que c'était en, en 2014. Ouais, 2000, 2014. Voilà. Euh, 2014. Et j'expliquais je, déjà en 2014 que les Américains avaient envoyé. Trois Américains qui ont été nommés ministres ukrainiens simplement parce qu'ils étaient d'origine ukrainienne. Euh, c'est comme si, euh, euh, je sais pas, sous que je suis d'origine serbe, je me retrouve du jour au lendemain euh, premier ministre de la Serbie. Je veux dire, alors que j'y connais rien, enfin, alors que je j'ai pas vécu depuis euh, des, des, des enfin, dire, depuis que je suis, enfin, enfant. Vous, vous me savez, ça n'a pas de sens. C'est une, l'Ukraine est le pays de la, de, 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 de la corruption. C est, c est, je parle pas du peuple ukrainien lui-même, je parle des politiques ukrainiens. C'est absolument consternant.
0: Pour revenir au sujet géopolitique, récemment, un ancien diplomate, M. Maurice Gourde-Montagne, a sorti un ouvrage nommé Les autres ne pensent pas comme nous. L'Occident.
1: <rire> oui, C'est original comme titre.
0: L'Occident se rend-il compte euh, du fait que les valeurs occidentales ne sont pas partagées par tout le monde, au contraire rejetées par la plupart euh, des pays du monde
1: Je, Vous savez, j'ai écrit un livre sur Blight Masters, la, la bancaire de la JP Morgan qui a inventé l'assurance les, 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 contre les impayés. Hein, euh, voilà. euh, et et, et je, je, je parle de... Je de enfin, le, son problème, si vous voulez, c'est que comme c'est une femme extrêmement intelligente, elle pensait que tout le monde était aussi intelligent qu'elle. Elle, <rire> euh, elle n'avait jamais prévu, si vous voulez, que des gens de, de détourneraient son outil pour, euh, pour faire des milliards, euh, pour faire de l'assurance sans qu'il y ait de, de l'argent dans, dans l'assurance. Alors, le, le, le problème, effectivement, des Américains comme des Européens, si vous voulez, c'est d'aller en, en Russie ou même en Turquie ou même en Syrie et d'imposer leurs valeurs alors que, euh, je veux dire, le niveau n'est pas, euh, pas au même endroit. Euh, on a des conceptions différentes de la démocratie euh, et tout ce qu'on a vu en Afrique, par exemple, euh, ou même en... en je ne sais pas, notamment la, Biélo, la, la Biélorussie, euh, le, vous ne passez pas d'un système communiste du jour au lendemain à une démocratie totale du jour au lendemain. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Je, je l'ai vu en Serbie, moi, en, en, en tant que touriste, là, pour le coup, euh, passer du, du, du communisme du jour au lendemain à un système capitaliste, euh, ça n'a été, été que... Et la preuve, le pays a volé dans, dans, a volé dans les airs. Euh, de, donc euh, le, le titre est très pertinent, effectivement. Euh, on peut pas, euh, on peut pas imposer. Euh, euh, je, je veux dire, c'est comme si vous débarquiez en Chine. Vous êtes fan de, vous êtes fan de Mozart. Vous faites écouter du Mozart à des Chinois de classe moyenne qui n'ont entendu que de la, clise, de la musique chinoise. ça bah, ça va pas leur parler. Voilà, voilà, c'est grosso modo l'idée, quoi.
0: Vous avez dit à plusieurs reprises que les financiers arrivent avant le déclenchement de chaque conflit. Le système financier, comment? Euh, se comporte-t-il depuis la chute de l'Union soviétique
1: Le, La chute de l'Union soviétique, on va dire, a amené l'explosion. Euh, la première grande crise bancaire américaine, hein, je vous rappelle, c'est la faillite de la LTCM, Long term, le long term management, ça a été absolument colossal. Déjà, à l'époque, la BNP, le, toutes les banques, ont été obligées de sauver la, la LTCM pour que le, le, comment dire, cette crise ne, ne, ne s'étende pas euh, par, partout, même si elle a fini effectivement par, euh, par, par, par s'étendre. En fait, les, les crises, si vous voulez, ils essayent, ils impriment de l'argent pour essayer d'éteindre l'incendie, mais en fait, qui ne fait que alimenter un nouvel incendie. Voilà. Et de, de, c'est ce qu'on a depuis maintenant, euh, depuis, euh, je me souviens de 80, 1987, si vous voulez, la, la première fois que Wall Street a explosé. Euh, ça a été absolument terrifiant. Euh, ensuite, vous avez eu la crise asiatique. Vous voyez, ce sont des crises qui, 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 qui se répartissent. Hein. C en fait, c'est das qui est un grand spécialiste des crédits défauts faux swap, et qui, euh, qui, 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 a, qui a écrit un livre qui s'appelle « Extreme Money », euh, et qui expliquait en fait une, euh, que les financiers, le système financier, les, les, ban les banquiers centraux, en fait, ils, ils se refilent des, des, une grenade nucléaire dégoupillée. C'est-à-dire qu'en fait, ils se la repassent hein, les, les, les uns les autres. Et puis on attend qu'à un moment donné, la grenade va exploser et il y a un, une banque, un pays qui va voler dans les airs. On l'a vu au Liban. On l'a vu en Suisse. Vous voyez oui. c'est ce n'est pas fini. Ça, ça va revenir et puis ça va, ça va devenir, vous savez, c'est comme un requin. Au début, il tourne... Euh, assez largement et puis il se rapproche progressivement de, de, la, de, de, de sa proie, de, sa, de la victime. C'est ça. Le, le, le système américain est devenu tellement prédateur. Tellement prédateur. Je, je veux dire, on est loin du capitalisme euh, de papa des années 50, de, des années Eisenhower. Aujourd'hui, les Américains veulent tout. Ils veulent tout. Voilà. Euh, J'avais interviewé il y a, il y a un il y a longtemps, j'avais interviewé Mel Brooks, le, le, vous savez, l'acteur et surtout le réalisateur de films. Et Mel Brooks m'avait expliqué que euh, ce qui le gênait, si vous voulez, à Hollywood, c'est qu'ils étaient devenus tellement voraces euh, que euh, les producteurs de films de Hollywood voulaient contrôler la totalité des salles de cinéma en Italie, en Espagne, en France, etc. Ne laisser que 2% de salles euh, aux, aux œuvres européennes ou éventuellement nationales. Voilà. Euh, ben, je veux dire qu'il avait raison. Aujourd'hui, vous avez un système bancaire qui est tellement prédateur, américain. Regardez, les Américains sont en train de tout racheter en France. Mais pas qu'en France, en Italie, en Espagne, mais même en Angleterre. Hein, ils sont en train de racheter pas mal de choses. Hein. Euh, ils ne se gênent pas. Euh, ben, voilà. Donc c'est un système prédateur. Et plus ils sont dans la, dans, la, dans la mouise, et plus ils deviennent violents en termes de prédation financière. Voilà. Et c'est ce que vous allez observer, dans les d'où la, 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 la guerre. la Poutine a été poussé à bout pour envahir l'Ukraine. Je veux dire, je le redis à nouveau, il avait prévenu tout le monde. Je... Enfin voilà, euh, en tout cas moi je le voyais dans, dans, la, dans la revue de presse. Hein. Je n'ai pas de position pro-Poutine ou pro-Ukrainien, bien que je ne supporte pas les, les nazis ukrainiens. Euh, parce que c'est la même nature, si vous voulez, que les nazis euh, croates, hein. c'est la même idée. Hein. Euh, et je vous dis, ils sont en train d'appliquer, les Américains appliquent le même plan de démembrement de la Russie que celui qu'ils avaient posé et appliqué en Yougoslavie. Vous avez par exemple, je vous donne un pratique. Robert Bayer est un, un, un agent de la CIA qui a fait 30 ans à la CIA. Il a été chef de station, no, notamment dans les anciennes républiques soviétiques. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc maintenant il écrit des livres, etc. Et il a été en poste à Belgrade. Et il raconte comment euh, il avait une, une, un caddie, vous savez, comme les Français là, ont des caddies pour, euh, pour faire leurs courses euh, avec les tomates, les machins, etc. Lui, dans son caddie, il y avait des, des billets, des, billets, des monceaux de billets de 100 dollars. Et il faisait la tournée de tous les médias, les radios, les télé, toutes les télévisions. Il distribuait en disant, voilà, euh, vous allez faire sauter Milosevic. Alors... Je, je, Busevitch, ce n'était pas, pas une lumière, hein. bien qu'il fût banqué, hein, c'était le premier utilisateur de, 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 de la planche à billets, donc euh, ce n'était pas un génie. Mais il n'empêche, si vous voulez, que ça vous montre bien à quel point l'ingérence des Américains dans la politique euh, de, nationale est absolument phénoménale. Mais c'est eux qui ont accusé la Russie d'avoir euh, <rire> élu Trump. Enfin bon, c'est euh, vraiment... Euh, ils, sont très, ils sont très très forts. Je, je dois avouer qu'ils sont vraiment très très forts.
0: Est-ce que l'OTAN est prêt à affronter la Russie directement
1: Est-ce que l'OTAN euh, Non, non. Je, je vous dis non, très, très sincèrement non. On, on le voit là. On, on le voit. On vous explique. Là, vous avez des généraux qui vous expliquent. Qu on a trois jours de munitions, d'accord <rire> C'est génial. Euh, <coughs> euh, non, mais c'est tout à fait extraordinaire. Trois jours de munitions. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Enfin, c'est grotesque. Euh, c'est grotesque vous savez tous ceux qui ont essayé d'envahir la Russie se sont, sont un peu fracassés quand même hein. euh, on a quand même des, des, des hein, on a Napoléon hein, on, a, on sait ce qui s'est passé on a Hitler, on a vu ce qui s'est passé euh, donc même si euh, les gens ne se rendent pas compte que la Russie peut vivre en autarcie voilà. ils ont tout, voilà. ils, ont, ils ont vraiment tout donc euh, ben, on leur dit oui mais le PIB de la Russie est très faible s'en fout ils ont tout ils n'ont ils ont pas besoin de nous alors, ils ont besoin de microprocesseurs. Alors, ça, oui, ça, c'est un problème pour, euh, c'est un grave problème pour la, pour, pour la Russie, en effet. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je dois souligner euh, la politique, si vous voulez, de euh, Elvira. Alors, je je n'arrive jamais à prononcer son nom. Nabieulina. Hein
0: Nabieulina.
1: Euh, et elle a acheté en permanence de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Donc aujourd'hui, la, la Russie a des réserves en or absolument colossales je ne parle même pas de sa propre production, hein, de, de ce qui sort des mines, euh, je, je veux dire, la, la Russie peut tenir vraiment très très longtemps, mais vraiment, surtout avec ses autres alliés, hein, parce que je rappelle que les autres pays, l'Inde, la Chine, euh, etc., sont plutôt quand même... Euh, euh, le, le monde est en train de basculer, les Américains sont en train de perdre, le, leur, le dollar est en train de, je ne veux pas dire agoniser, mais ils ont tellement imprimé, ils ont ces, ils ont tellement, imprimé tellement fabriqué de fausses monnaies, ils ont 30 trilliards de dettes, 30 trilliards, ils ne les rembourseront jamais. À un moment donné, ça volera dans les airs, c'est obligatoire. On, on le voit avec l'hyperinflation. Je, je, je vous dis, j'ai écrit, écrit un livre qui s'appelle « La vengeance de la planche à billets » sur la manière dont les, dont les trois banques allemandes ont fait faillite avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la faillite de ces banques qui a amené Hitler au pouvoir. Et rien de plus, rien de plus. Voilà.
0: On parle beaucoup de l'économie, certes, mais est-ce que ce conflit a un côté spirituel, civilisationnel
1: Ah oui, euh, bah en, tant que, en tant que pape de la fausse news, hein, parce que le monde m'a surnommé le pape de... de, de C'était avant, vous savez que la, la, les fake news deviennent à la mode. Hein. <rire> donc surnommé, donc du coup, le tailleur du pape m'a a donné son, la vraie tenue du pape. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez montrer des images, mais euh, je, je, c'est effectivement, et c'est Laurent Fenn qui m'a fait comprendre que quand on, quand on fait les revues de presse papales, comme on dit, euh, les vraies fake news ou les, les fausses vraies news, ou, enfin bon, on ne sait même plus. Euh, voilà. Mais nous, on donne les vraies news, en tout cas. Et, et il m'a dit, en fait, c'est un combat spirituel, à la base. Alors, le combat spirituel, c'est-à-dire que, d'un côté, on a la Russie, qui est redevenu orthodoxe, on a un président russe on a qui va euh, aux cérémonies euh, religieuses, etc., et euh, qui affronte en fait le pays protestant, hein, parce que c'est quand même ça. Hein. Les États-Unis sont majoritairement protestants, je vous rappelle. Euh, la France est laïque, mais bon, euh, officiellement, enfin, officieusement, elle est plutôt... Euh, Catholique, mais dans l'absolu, ce, ce combat contre le bien et le mal, ça vous montre bien que, avant, si vous voulez, l'Union soviétique, c'était le mal absolu. Euh, et maintenant, si vous voulez, tout ça est en train de changer. C'est-à-dire que le, les tables tournent. C'est très curieux, d'ailleurs. Euh, vous savez, Lénine. Euh, alors, oui, je crois que c'est Lénine. Il a, il, a, il, a il a fait détruire la, la, la cathédrale à Moscou. Alors, je ne me souviens plus quel était le la nom. La
0: cathédrale, c'est un sauveur. Il a ouais.
1: fait construire une piscine, vous voyez Mais de, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le fait de construire une piscine là, c'est revenir quelque part au baptême, si vous voulez. C'est assez inconscient. Vous, vous, vous voyez ce que je veux dire C'est quand même quelque part, cette eau était sacrée. Hein, même si fut-elle une piscine olympique avec des nageurs de très haut niveau. Le, le, tout change, c'est très curieux, tout change. Moi, j'aurais jamais imaginé, par exemple, euh, que euh, la, la Russie euh, deviendrait effectivement aussi religieuse. Voilà. Jamais. C'est très curieux, c'est très étrange. Euh, c'est tout à fait nouveau par moi, d'ailleurs, euh, parce qu'on connaissait tous le RSS euh, absolument euh, laïque, etc. Le modèle, c'est de la Révolution française, je vous rappelle. Euh, donc c'est vraiment très intéressant. C'est comme un retour de balancier, vous voyez C'est à un moment donné, on oblige les gens à ne plus avoir la foi, et puis on les oblige tellement, puis au bout de 80 ans, bah boum, ça revient dans, dans, dans l'autre sens. L'homme ne peut pas vivre sans une certaine forme de spiritualité, et puis de toute façon, la mort d'un proche, en général, c'est la mort d'un proche qui réveille les gens euh, dans leur vie euh, intérieure. Et là, oui, on peut, on peut dire que c'est un combat civilisationnel, religieux, euh, c'est clair. De toute façon, n'oubliez pas, la grande apparition de la Vierge euh, euh, à Fatima, hein, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Notre-Dame de l'Apocalypse, hein, euh, elle, elle avait demandé la consécration de la Russie à son cœur. Voilà. Mais, je vais vous donner un autre... Un autre, parce que c'est mes lecteurs qui m'ont rappelé ça, dans le même livre, je donne une autre apparition de la Vierge en Ukraine, et dans laquelle, euh, c'est écrit noir sur blanc, on regardera tout à l'heure, j'espère que j'en ai un ici, euh, elle dit... Alors, cette apparition, elle était dans les années 80, hein, je crois que c'est 80 88. Euh, on a même des images. Hein, parce qu'il y avait le, euh, les Russes, étaient, enfin, le KGB était là, enfin, euh, la foule était là. C'est un peu comme euh, ce qui s'est passé à, à Fatima. Et euh, il y a vraiment une, il, il s'est passé quelque chose. Et la, a, la, la Vierge, pardon, a dit, la paix viendra de l'Ukraine. Et à l'époque, je me souviens, c'était très, euh, pourquoi la paix viendra de l'Ukraine, c'était très curieux. Bah, maintenant, aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le sait. C'est-à-dire que la paix viendra... Euh, J'ai peur, si vous voulez, qu'avant que la paix arrive, c'est que, que cette guerre dégénère, effectivement. Surtout que Zelensky veut, euh, veut une Troisième Guerre mondiale. Ce type est fou. Ce, ce type est fou. C'est un malade mental.
0: Je précise qu'en en, en mars 2020, 2022, à la, fin, le 20, la, à la fin du mois de mars 2022, Zelensky voulait négocier la paix. C'est les Américains, Boris Johnson, du oui, côté britannique, qui lui a dit « non. Donc effectivement, là maintenant, on est parti sur le temps long, sachant que la rupture entre la France et la Russie est assez euh, concrète, je dirais, aujourd'hui. Qu qu Parce que nous, on est au dialogue franco-russe, on est là pour justement rappeler nos liens stratégiques et solides depuis des siècles. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va terminer avec ces liens, j'espère bien. Qu'est-ce que nous devons tous faire pour euh, ramener à la normale les relations entre la Russie et la France.
1: Attendez, tout ça se passe au sommet de l'État, donc euh, si, vous, si vous posez la question euh, aux au Français, je, je pense que je, la moitié, de, même avec le, le lavage de cerveau auquel on a droit euh, à travers BFM euh, et toutes les chaînes de... Je ne parle même pas de LCI, Là, LCI c'est Ukraine 24 heures sur 24. Hein. La... J'ai regardé ça, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. il y a combien de personnes qui, qui... qui regardent euh, Malgré ça, les attaches sont profondes. Les Français savent euh, que la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas pu être gagnée sans les Russes. Même si à nouveau, les Américains ont emporté le morceau grâce à Hollywood, je vous rappelle, une fois de plus, les Russes ont pêché par manque de communication. Hein. C'est euh, leur problème, hein. l'éternel problème d'ailleurs. Euh, le, 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 mais c'est au sommet de l'État, c'est-à-dire que si on avait eu, par exemple, Fillon, hein, ils l'ont dégommé tout de suite, hein, Fillon, hein, je vous rappelle, hein. euh, ça, hein, ça, ça a été fait, euh, ça a été organisé, euh, vraiment, euh, voilà, parce qu'il était pro-russe. Si on avait eu Fillon, par exemple, jamais on n'aurait eu cette, euh, ce, cette espèce de folie furieuse anti-russe euh, qu'on a aujourd'hui à, à la télévision. Je pense même qu'il n'y aurait même pas eu de guerre parce que les Français n'auraient pas donné leur accord.
0: Nous vivons une vraie crise. Les Ukrainiens vivent euh, l'état de guerre. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec la Banque centrale en Ukraine
1: Alors, on en a parlé tout à l'heure. Le, le, le gouverneur précédent a été euh, démis de ses fonctions pour corruption, pour vol, enfin, même, on peut dire ça comme ça. Par Zelensky en personne. Et, euh, mais le problème aujourd'hui de la Banque Centrale, c'est que euh, d'une part euh, le directeur général de la CIA est venu, euh, s'est rendu à Kiev et a donné une liste de 50 personnes à Zelensky en disant ces 50 personnes sont les plus corrompues, sont en train de détourner <rire> toute l'aide qu'on qu vous donne. Alors euh, Zelensky euh, a gracieusement lui a donné 10 têtes, c'est-à-dire qu'il les a limogées, mais bon, les, les 40 autres sont, sont toujours là. Et moi je veux simplement revenir sur quand même un épisode remarquable de 2015, qui, qui se trouve d'ailleurs dans, dans un de mes livres, où tout l'or de la Banque Centrale d'Ukraine a été déménagé, volé, on va dire ça comme ça, par une équipe, par un commando qui est arrivé en pleine nuit euh, avec des avions spéciaux, parce qu'il faut, faut quand même un secret transporteur pour, euh, pour emporter 30 tonnes d'or. Hein. Euh, voilà. Pour vous montrer que tout ça a été préparé à l'avance. Voilà. Euh, donc, d'abord, la, la monnaie ukrainienne a perdu 40%. Euh, vous avez des banques ukrainiennes qui ont fait faillite. Ça, c'était dans les années 2010, 2011, 2012. Vous voyez, tout ça commençait à monter en puissance. Et les Américains sont arrivés et on dit « bon, on va récupérer votre, votre, votre or, on va le mettre à l'abri ». Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà. C donc vous voyez, vous voyez aujourd'hui la corruption au plus haut niveau. Et nous, en France, on envoie des milliards. Des milliards à l'Ukraine pour rien des canons César, des chars AMX, euh, de, là il y avait encore récemment, il y avait 2000 Ukrainiens qui étaient en formation euh, pour piloter des, euh, des, des, des chars, d'autres qui étaient en formation pour euh, je ne sais plus quel, quel matériel. C'est absolument épouvantable parce que techniquement, on fait la guerre à la Russie. Par, euh, euh, comment dire, euh, par Écochet, c mais c'est faire la guerre quand même. Moi je trouve que Poutine a beaucoup de patience en fait.
0: Quel est votre message d'espoir
1: Non, mais j'espère que Macron va se, va se ressaisir, très sincèrement. Euh, j'espère que les Américains vont se ressaisir. J'espère que les prochaines élections vont, vont changer quelque chose. Parce qu'avec la corruption des Biden... Vous savez, j'ai lu un papier hier dans le Washington Times. Il euh, y a deux sénateurs américains qui accusent la famille Biden de trafic humain. De, de trafic, de, euh, ils profitaient de la prostitution. Ça, c'est tout, euh, tout le circuit Hunter Biden. Et le FBI a reconnu effectivement qu'ils avaient protégé euh, l'ordinateur et ils avaient empêché tous les médias de sortir les informations qui se trouvaient dans l'ordinateur de Hunter, Hunter Biden. Euh, qui est un... Enfin bon, je, voilà. Je, je, donc mon message d'espoir, j'espère très sincèrement euh, que les Américains vont, vont, vont se ressaisir parce que euh, Faire la guerre par, euh, par personne interposée, enfin c'est pas sérieux, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, parce qu'on peut très bien aller à la guerre nucléaire. Je, je veux dire, à un moment donné, Poutine, il peut très bien péter un plomb. Ça fait quand même deux ans qu'on nous explique qu'il a un cancer, qu'il ne va pas bien, que ceci, que cela, etc. Bon, il a l'air d'aller euh, très bien. Donc là, on voit la désinformation permanente si vous voulez, des, des Américains. Personne n'est dupe, du moins dans la profession, hein, même si le public, lui, euh, avale toutes ces conneries. Mais... J'espère très sincèrement que le, les, les, même les Américains vont se ressaisir. C'est eux qui sont à la manœuvre, personne d'autre. Les Européens ne, ne font que suivre et les Américains nous ont tordu le bras pour, le, pour, pour les suivre.
0: Merci beaucoup Pierre pour cet échange très intéressant.
1: Ben merci à vous.
0: Et j'espère que la raison va s'imposer.
1: Écoutez, j'espère surtout que vos spectateurs suivront ma revue de presse parce que je parle très souvent de ce conflit euh, la, la Russie et l'Ukraine et euh, vraiment la, la banque centrale de Russie a fait un travail absolument remarquable contrairement à la Fed, c'est quand même extraordinaire, je, qui aurait imaginé un truc comme ça, quoi, là, je, que je pourrais dire un truc comme ça, c'est fou euh,
0: Cher Pierre, merci pour cet échange à la fin de nos émissions, par tradition euh, nous offrons à nos intervenants des livres franco-russes de l'édition de, de la maison Natania euh, sur l'humour russe Merci. Et les fables franco-russes.
1: Bah, écoutez... Et j'invite
0: euh, nos spectateurs à, à aller sur le site euh, de la maison russe, franco-russe Natania pour pouvoir... Euh,
1: bah, écoutez, c'est très joli, en tout cas. Il hein, bah, y a de l'or, hein. c'est plaqué, oh, attention, hein, ça rigole plus. <rire> bah, écoutez, merci. Euh, bah, écoutez, hein, le, le, à, mon, à mon tour de vous offrir quelques livres... Alors, ma, ma chère Irina, mmh. avec, avec euh, le, le, le chat qui est venu nous, nous rejoindre, j'ai le plaisir de vous offrir un 777. Alors, c'est un chiffre pour euh, porte-bonheur, porte 7. Merci. Certes, cher. pardon. <rire> 7. Euh, et c'est la chute de, 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 de Wall Street, hein, dans lequel j'explique les conséquences de. J'écris ça en 2008. Hein, voilà. Euh, et donc, tout ce qui est dans ce livre euh, eh bien, se, se passe en ce moment même, euh, de, de, selon de, de ce que me disent tous le, les lecteurs. Euh, voilà, donc euh, j'ai Iris hein, qui salue tous vos spectateurs et spectatrices. Iris
0: Merci euh, Pierre
1: voilà. Mais c'est moi qui vous remercie. Euh, et voilà, vous avez le chat qui, qui me fait des câlins. Voilà, voilà.